0: Ok, siendo las 22 con 16, el día domingo el 20, 20 ¿no? de agosto, claro, sí, sí. El, el natalicio de, de, de Bernardo O'Higgins. Puta,
1: uh, también conocido por sus amigos, como el guacho Riquelme.
0: Exactamente. Claro. Un saludo a la distancia.
1: Sí, y, y a todos los chilenejos, bueno.
0: Puta,
1: no sé sí, por qué, pero bueno, ya. Eh. Si hay algún chilenejo escuchándonos, saludan en buena, digamos, obviamente... Uh. Y, y muchas gracias por escucharnos.
0: Eh, no que hay
1: alguno, digamos, pero bueno, si lo hay. Ya.
0: Bueno, sí. eh, Civil Cinema 522, creo.
1: Sí, eso parece, por, bueno, fuera de eso.
0: Por ahí, ahí es, es. por ahí es. Sí. Y lo habíamos discutido, y yo creo que no es una mala no es una mala estrategia, voy a quedarnos un rato en el Western. Eh, JP tuvo la oportunidad de ver, creo que yo te había contado que había subido el tren de las 310 a Yuma, 310 to Yuma, el original a HBO Max hace la porra de tiempo y lo viste digo, y, vi. y, claro, yo te dije que después te dije que en Star estaba la el remake de, pero de no, no nos nos estaba, estamos, estaba no, no estaba Está en Paramount está en Paramount claro, sí estuvo y lo sacaron ahora es súper raro que en el fondo yo, que yo recuerdo sea una película de la Fox pero en fin y mm nada, eh, Bill estuvo tiempo hasta de leerse el cuento, yo no alcancé eh, un cuento de nada menos, nada menos que Delmore Leonard eh, grandísimo escritor eh, de los márgenes en, en el siglo XX estadounidense y eh, ¿por, qué en el fondo, ¿por qué en el fondo llegamos a esta conclusión? porque creo que, que, que había que hacer el podcast porque encontraste que era muy buena la de Delmore Davis, eso
1: Puta, a ver, la, la historia, y para la breve, porque en realidad aquí lo importante son las películas, no uno. El, yo en su momento vi la Triton yuma eh, hace no tanto, en, ya, con, ya con el streaming, en realidad no la vi en el cine, sino con el streaming, vi la, la versión, versión contemporánea, que del año 2007, es, que, fue hecha, que fue hecha justo 50 años después de la otra, me imagino que ese era el sentido de, de hacer la película, eh, sí. justo ese año, y, eh, y me, me gustó mucho. Y me impresionó mucho el, un personaje secundario que, que ya vamos a contar por qué es importante este personaje, Charlie Prince interpretado, interpretado por Ben Foster. Eh, y vi la película, me gustó, me gustó mucho ese personaje, y bueno, pasó el tiempo y qué sé yo, que estoy, y, y de repente me, me dice, y te lo mencioné, me dije, o sea, es pues, que esta cuestión, bueno, el, y, esta, y, y, y aquí, claro, la, la película se la roba ¿no? no es ni Christian Bale, ni Russell Crowe, sino este muñeco Ben Foster haciendo de Charlie Prince. Claro. y Ron me dice me la pasada eh, me dice la pasada ya oye puta, pero la película original está en está en HBO Max, eh, así que live y eh, yo he tenido un recuerdo medio igual dentro de todo, ya hasta tú has un recuerdo medio borroso, digamos, de, de, de la película de, de, contemporánea y me impresionó mucho la película de, de, del 57, digamos, por su por su gran altura eh, eh, por, por, por una gran altura, en, en, en términos, puta, ¿cómo decirlo?, de, de haber convertido, de, 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 de contar este, este western un poco como una historia de, de tentación bíblica. ¿Ya? Creo que es, es que es, 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 eso es lo que anima, eso es lo que anima, es el corazón del, de, de la relación entre los dos personajes. Y, eh, y sí recordaba que, que, que muchos elementos de, de la película de, contemporánea 2007. De una gran brutalidad, eh, de mucha violencia, que. Eh, y, y, y de mucho pues, también, y de, y de harta. Eh, puta, ¿cómo decirlo? Del, de, de, de algo medio desatado, digamos, que, que, que dentro de toda la, la película del 57 no tenía. Y que no necesitaba, claro. Y, yo, es, otra y cosa. Cosa. es que, claro, y, y es que, bueno, ahí está, y ahí empieza, y, creo que el, y ahí empieza un poco la, la teoría que hace uno respecto de que, bueno, Aquí lo que ocurrió es que el, el, el cuento original debe tener todas las características de la película del 2007 y que en 1957 no se podía filmar. Entonces, tú, tú dices, entonces la película del 2007 en realidad lo que hace es contar la historia original tal cual fue escrita. Esa era mi teoría, ¿ya? eso es lo que yo pensaba. ¿ya? Esto es lo que tiene sentido
0: para mí, ¿ya? habiendo visto
1: una, habiendo visto la otra.
0: Bueno, habiendo visto, <coughs> habiendo visto las dos después, porque yo no había visto ninguna, eh, en realidad mi teoría era distinta. Quedé con la sensación de que en el fondo del cuento, yo no he leído el cuento, Bill si se lo leyó. Entonces, puro especulando acá, en pelotas. No, yo quedé, con la, yo, yo quedé con la sensación de que el cuento efectivamente tenía una, un componente moral por detrás. En parte porque... Eh, no es que Elmore Leonard sea un moralista, pero eh, las trampas éticas y los recovecos siempre están presentes en su ficción. Es parte de la matriz del escritor. Eh, y, y claro, Leonard es un tipo que atravesó eh, la segunda mitad del siglo XX escribiendo. Partió muy joven escribiendo cuentos, de, cuentos del oeste en, revista, en revistas que se vendían al centavo. Y finalizó su carrera como un escritor de, bastante sofisticado de, de historias de detectives, de misterio y de crimen. Eh, lo suficiente como para convertirse a su, al mismo tiempo en una especie de, de artesano postmoderno de ese material. Al contrario, por ejemplo, lo que podía hacer Dashiell Hammett o Raymond Chandler o Chester Himes, claro... Eh, las ficciones de Elmore Leonard, como, como bien pueden, como bien pueden, como se llama, atestiguar los que vieron Get Shorty, una de sus buenas novelas también, eh, son esencialmente eh, el, 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 el reverso, el anverso y el reverso de, de como se llama, de las tramas de, las tramas de género. Eh, uno puede ver eh, en algún momento, como también pasa en Jackie Brown el Moore Leonard está basado en un libro llamado Run Punch, el Mort Leonard da vuelta a la historia y uno ve las costuras entonces bueno, pero ¿qué pasó? Po?
1: bueno, sucede que mi teoría valía recontra a es porque en realidad el cuento es una íntima, ínfima de, de ambas películas wow
0: ¿cuál crees que es? ¿cuál creo que es? eh sí. Yo creo, que, yo creo que el cuento el cuento está ambientado al interior de la pieza del hotel
1: exactamente, así es ¡Ah! y, desde, y desde el interior de la pieza del hotel eh, se aparecen los tentáculos para contarte algunos elementos, pero que en realidad no eh, pero, pero que en realidad no, no, no te arman el cuadro que te arman las películas eh, si sí, tú a, a, eh, aparece el tema este del hermano ¿cachai? de un tipo que mató el protagonista ya. y esto, y esto es lo más y es lo más llamativo de todo es que en realidad los verdaderos autores de estas películas eh, está basado en el morir pero en realidad son los guionistas de la primera de, de la primera película ¿por qué porque ellos o, o, son los que
0: construyen toda la estructura
1: lo, lo que construyen, los que arman, lo que a partir de este cuento de esta, de esta situación ínfima digamos que es la espera en el tren la salida hasta llegar al tren mismo que hay una escena de acción y qué sé yo y ya eh, pero los que arman el... el, el, el los que además la caracterización de los personajes la relación entre ambos y los que además dotan a Ben Wade digamos de este estatus de, de este estatus de infernal o sea, demoníaco, que en el cuento no tiene que en el cuento efectivamente es un tipo que eh, que es cierto y que trata de tentarlo al otro trata de corromperlo pero ahí lo que lo que manda es la angustia que ahí la angustia por la situación por la inminencia que en las películas también está eh, pero en las películas hay más eh, y además, otra cosa que es importantísima digamos, es que en el cuento ninguno de los dos personajes tiene el mismo nombre que en las películas. Es ¿Sí? decir, el forajido no se llama Ben Wade como si se llaman en las dos películas y el ¿Sí? tipo que lo vigila tampoco se llama Dan Evans. Los autores del guión de la primera película tuvieron que cambiar el nombre porque realmente se trata de otras personas. Perfecto. No así, ¿qué el segundo a bordo, digamos, del, del forajido, que le grita por la ventana y esa escena está. Cuando pasa por fuera y, y, y grita desde fuera el hotel, jefe, ¿está bien aquí? Sí, sí, estoy bien. Y ya, Charlie Prince. Ese nombre sí aparece.
0: A mí me tincaba, a mí me tincaba que podía ser la, la escena del hotel la, sí. la importante, porque precisamente... Eh, en la película de Daves eh, ocupa un lugar desusadamente largo todo el último tercio no así en el filme de James Mangold eh, y... ojo,
1: no, sí, sí es, más, es más o menos lo mismo, es sí, durado horas y, lo, y, y ahí recién como por la hora de 20 es decir, en los últimos 40 minutos son en el hotel
0: pero, pero son que, en el hotel y lo... lo otro digamos. lo que pasa es que en esta otra película que es tan corta que dura una hora y media eh, el, la, el, la porción que en el hotel proporcionalmente es más grande, nomás es más larga, nomás estamos si mm. más rato ahí. Ahora, bueno, más allá de eso, eh, sí, allá lo que, hay... claro,
1: sí, pasa ¿sabes? eso porque el, el tema de la escena del hermano del muerto está ahí, la llevan ahí. En el caso de la otra película, la película la llevan a unos túneles de unos trenes, claro. Ese personaje lo llevan para allá sí, y pero... le agregan esta secuencia.
0: Sí, está ahí. Entonces, el, lo que ocurre. Lo, a ver, quizás habría que hablar un poco, uh, quizás habría que hablar un poco de, de, de lo que ocurre al interior de la película. Uh, o de las películas, la trama, la trama esquelética.
1: De lo que tienen en común, digamos.
0: Claro, la trama esquelética es la historia, uh, es la historia del de acarreo de un tal Ben Wade forajido sin moral hacia la ciudad, de, hacia, hacia el pueblo de Yuma para tomar el tren de las 10 el, el tren de las 310 que lo no, lleva
1: el pueblo, hacia, a Yuma perdón, que lo lleva a
0: Yuma el pueblo el se llama la,
1: Contention, Contention Contention Yuma hasta donde se está en Arizona sí ¿Ya? entonces uno sí. podría presumir que todo esto transcurre no en Arizona en Arizona pero, sí.
0: claro, en Arizona o muy cerca entonces el el la historia, la historia de este acarreo de este eh, descansa evidentemente en Ben Wade, pero sobre todo en los hombros de Dan Evans, que para todos los efectos no es ni un forajido, ni un balguacil, ni un Marshall, ni nada. Es un hombre que trabaja en su rancho, que tiene una esposa, y que tiene dos hijos en las dos historias. Y que eh, por apuro económico tiene que tomar, eh, tiene, que, tiene que saltar a tratar de, a tratar de eh, recuperar lo perdido, ya que su rancho es pequeño, no tiene fuentes de agua seguras y hay una sequía más o menos grande. Eh, él está endeudado y de alguna forma tiene que amortizar la deuda. Entonces, en una movida desesperada, él decide, él decide llevar a Benway. Ahora, este Benway, ¿cómo llegó a las cercanías de estos pueblitos tan chicos? No me acuerdo ni el nombre del primer pueblo. ¿Cómo se llama? Espérate. Bisby eh, ah, o algo así. Visby. Todavía Visby. existe Bisbee a todo esto. Hoy día Bisby tiene una población de 5.575 personas, más o menos.
1: ¿Y Bisbee todavía es Arizona o no? O ya ¿Eso ya es Texas o otro lado?
0: Eh, 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 dis, mira, Bisbee es un pueblito que queda en el, en el condado de Cochise, en el, sud, en el sudeste de Arizona. Ya. Yeah. Claro.
1: Eh, claro, Yuma, Yuma está ya más para el oeste, si mal no recuerdo, ya claro, casi cerca de la frontera con California.
0: Está a como a 150 kilómetros de Tucson y a 18 kilómetros al norte de la frontera con México. Ahí está Bisby, Bisby es una orilla Básicamente Y parece que no ha tenido mucha O sea, de hecho estoy mirando Una foto y se ve como un pueblo Se ve como un pueblo erigido hace más de 100 años Como que no ha vuelto a cambiar Increíble El asunto es que eh, Nuestro personaje A la carrera este, A, a la carrera este sujeto Ben Wade Va desarrollando una relación personal también con él Que es lo que se espera un poco en estas historias del oeste y esa cercanía, esa cercanía se va reflejando ¿no? en, en diálogos donde eh, Evans de alguna manera plantea la separación moral que, eh, lo que, posee de, que posee respecto de Wade un tipo que asalta el ferrocarril asalta, asalta diligencia. La, la diligencia eh, mata a sus propios ma, ma, puede matar a sus propios con pinches si es necesario, de manera que no hay, no hay límite para eso. Eh, Evans, haciendo las cosas en Book, es un sujeto que se ha amarrado las manos, literalmente. Por el contrario, Wade, un tipo que va donde quiere, que se mete, que se mete con quien quiere, eh, que hace lo que quiere, eh, es un tipo que tiene las manos sueltas y al que hay que amarrarle las manos. El... En esta, ida, en esta ida Yuma de alguna manera estas dos personalidades, estas dos personalidades opuestas empiezan a complementarse y, todos, eh, y, 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 y esta, esta suerte no esta suerte de, esta suerte de, esta suerte de vida paralela que ambos, que ambos están llevando el uno respecto del otro eh, adquiere una eh, llega a su punto cúlmine cuando ambos tienen que eh, sortear cerca de 750 metros que los separan del hotel y la estación del tren. Esos, en, en esos 750 metros van a ser balanceados por toda la pose de, de Ben Wade que ha conseguido después de diversas tretas puestas por los otros, alcanzarlos, llegar al pueblo y, e interponerse entre el cumplimiento de la justicia Y la y el alivio económico para los Evans Y como que esa es la trama, ¿cierto? Sí, sí, básicamente. Pues, el, esa, la, esa es la trama
1: básica, y claro, que hay ciertos detalles que en, que en realidad no es que sean detalles, en el sentido de que mm. son elementos importantes, pero también son, no están presentes los dos de la misma manera, de las dos No, piezas.
0: por eso, por eso que ahora vamos a entrar como más en detalle. Como en detalle, digamos,
1: claro, de, 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 de de cuál es el sentido ¿Por qué, de por qué, qué haces la segunda película en la
0: práctica sí, claro, Eso es yo una, la, es esa una es como la pregunta. gran pregunta claro, mira quizás haya que hablar un poco de Delmer Davis a ver, Delmer Davis es un californiano que nació en 1904 es decir eh, él es contemporáneo de Hitchcock a su manera también es contemporáneo pero está en, la, en, la, en, en el tramo menor de, de las vidas de Ford, de Hathaway de Hawks y de todos sus maestros. Él es un poco mayor, de hecho, que, que Sam Fuller, por ejemplo. Pero claro, todos estos tipos trabajaron un poco al mismo tiempo. Eh, no muere tan joven. Eh, mira, vivía donde. Vivía, eh, vivía en el mismo pueblo poblado de Los Ángeles que Hitchcock, que era La Joya. Ahí murió. Y a los 73 años, en el año 77. Ahora, Davis tiene una carrera larga larga y hizo de todo no uno podría, decir que, uno podría decir que que puede pasar como por un a ver puede pasar como, una, como, por, art, como por un artesano de alguna manera si no hubiera sido porque su ligación con el Western lo hizo volver una y otra vez a sus raíces eh, yo me acuerdo haber visto por ejemplo no sé eh, mira Dave se empezó tal como eh, tal como Billy Wilder y, y, y tal como eh, Preston Sturges y John Huston empezó como eh, guionista y de hecho tal como John Huston él escribió los guiones de su, muchos guiones de sus películas cuando joven eh, mm. de la de la primera etapa de su carrera eh, las películas más famosas es una que yo vi con Cary Grant que se llama Destination Tokyo que es la historia de. El grupo aéreo que bombardeó Tokio en la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Los claro, que incendiaron la ciudad?
0: Claro, los que incendiaron la ciudad. Eh, hay otra película que se llama 30 Seconds Over Tokio. Porque en 30 segundos incendiaron la ciudad. Era una cosa impactante. Entonces, eh, claro, y esa película le hicieron la mitad de la guerra. El otro filme famoso que tiene Dave. Eh, y, y que ha perdurado en el tiempo es Dark Passage porque era una de, los, era una de las películas que, eh, que de alguna forma se colgó de, de la de alguna manera se colgó del impacto del impacto producido por Tener y no Tener de, de Howard Hawks donde se reunía a, a Humphrey Bogart y Lorin Bacol. Claro, este en la, es, es Dark Passage es el tercer, en la tercera película de las cuatro que Bacol con Bogan hicieron juntos. Hay otras dos que fueron, de, que fueron con Howard Hawks y la cuarta no me acuerdo. Ahora, no es mucho currículum después como de una media docena de películas, pero eh, el año 50... Dave dirige su primer western y es un clásico La Flecha Rota, yo me acuerdo haberla visto cuando chico es una película con James Stewart, con Jeff Chandler eh, estuvo nominada a tres, a tres premios de la academia, no. O sea, fue, un, fue un filme importante en su época uno podría decir que eh, es la película que metió a, a Stewart en el mundo del western en paralelo con Winchester 73 que fue realizada casi al mismo tiempo, el que también es de podcast por otras razones. Pero de ahí para adelante, de ahí para adelante, eh, a pesar de que se me se de películas como Demetri y lo gladiadores y otras cosas, la mayoría de las películas importantes de, de ahí se estuvieron relacionadas con el Western. Eh, la más famosa, la más famosa de todas, hoy por hoy, eh, el tren de las 10 de Yuma, junto con eh, junto con la flecha rota. Pero este gallo tiene una trilogía con Glenn Ford, y, y claro, la trilogía es Ubal, de 1956, una gran película, que, que es como, es una adaptación de Otelo, básicamente, El tren de las de Yuma, del 57, y otra que también yo vi cuando chico, que se llama Cowboy, y es una comedia, es una comedia, <risa> es una comedia, eh, con Glenn Ford y Jack Lemmon, que son lo que podríamos denominar ranch hands, o sea, tipos que trabajan en los ranchos manejando el ganado en un mundo actual. Es bonita película y me gustó cuando bueno, me reí mucho cuando la vi. Bueno, estoy hablando hace 30 o oh, 30 y más años. Sin embargo, eh, la, probablemente la, la, película, la, la película más ambiciosa que, que Dave emprendió en todo este periodo es una película, es un filme llamado The Hanging Tree El Árbol del Colgado que, que es un filme realizado con Gary Cooper y estaba finalizando su carrera en esa época y era un peso, hiper pesado del mundo del western o sea, no hay que olvidarse que de alguna manera el western moderno comienza cuando Gary Cooper hace el virginiano a principios de los años 30 o sea esas serían esas serían como lo, los filmes importantes en la, en la, los filmes importantes en la carrera de Dave, que que es un tipo que dirige que que, saber, que tiene que tiene estilo para dirigir. Pone la cámara de una manera increíble, corta cuando debe. A su manera es una a su manera es un personaje que que renovó el, el lenguaje del western no teniendo tantos Western en las espaldas. Entonces, ah, bueno, pues, eh,
1: ahora sí, yo, que... ¿Mm? No, nada, el, esto que cuando decides de poner la cámara el sí era bien llamativo el hecho de la de encuadres encuadres encuadre, por decirlo bien bien con harta cámara fija eh, dejando difícil, bastante, bastante dejando espacio además dejando mucho espacio dejando, dejando espacio hacia los lados me acuerdo el, el tipo sentado en la silla eh, y que en el ¿cómo se llama esto en, el, en la película del, del, del 2007 en cierto sentido homenajean esa característica pictórica haciendo que el personaje de, de Wade pinte dibuje claro y como que lo que dibuja <ríe> podría recordar a las tomas que está ahí que es como cuando en King Kong que en el fondo una película está presente en la otra de esta manera a través de, de la, de la, del, del elemento pictórico que tenía la composición de de Dave Versus, que está claro, en la película de Mangold que depende mucho más de la cámara móvil además, una cámara que se mueve más.
0: Sí, claro, son otras épocas. Mira, Mangold tiene, Mango tiene de su lado a un, a un sujeto que ha tenido una gran carrera eh, Fedon Papa Michael que mm -hmm. sin mal lo recuerdo eh, claro, eh, Papa Michael es eh, un tipo que que, que ha trabajado desde hace mucho tiempo con Bim Benders, por ejemplo. Es un griego. Eh, yeah. Claro, mira, no sé, Papa Michael, Papa Michael hizo, para que tengamos una idea, hizo Pacha Adams, ponte tú, el Hotel del Millón de Dólares. Eh, Sideways. Eh, yeah, con, yeah, con de, Payne.
1: Alexander claro,
0: Payne los, los descendientes, Nebraska, Don Sizing, Ha trabajado con Payne mucho rato y también, también hizo Ford versus Ferrari, por ejemplo. Pero en fin, el, el asunto es que, el asunto es que el, como es muy común, como es muy común en los grandes directores del western de los 50 eh, en vez de ampliar en, a ver, en vez de ampliar la en vez de ampliar el elenco, en vez, en vez de ampliar el scope del western de alguna manera eh, hacen, hacen lo contrario al contrario de lo que puede pasar por ejemplo en las películas de King Vidor donde todo es enorme uh, estoy pensando en Duelo al Sol por ejemplo eh, al, o, o, o una que vi hace un tiempo atrás que en, la, en la primer, el primer rol protagónico de John Wayne The Big Trail, un filme de los 30 digamos que se ve increíble eh, Ahora esa película también es famosa porque fue una de las primeras que intentaron hacerla con pantalla ancha sí pues en los años y el, 30, sí y claro, y recientemente han logrado rescatar la pantalla ancha la pantalla ancha de la película. Si queréis verla está en YouTube. Es fascinante de mirar, porque, porque claro, lo que le ocurre a Baidor es que esa pantalla él la podía conseguir a partir de, a partir de construcciones, perdón, a partir de tomas o tiros de cámara estáticos. Entonces la cámara no se mueve mucho, pero pero efectivamente el, el, efecto de, el efecto de profundidad de campo es alucinante. Bueno, el asunto es que al contrario de eso, eh, gente como Anthony Mann, como Henry Hathaway en esa época, eh, como el mismo John Ford muchas veces, comprimieron, comprimieron la... A ver.
1: No, y Bad Bottich, el otro día vi... ¿Estás ...y eso
0: es, eso es dramaturgia minimal, minimalista. Sí, minimalista, claro estos tipos están muy conscientes de que tienen una gran cantidad de espacio físico que filmar eh, pueden, pueden trabajarlo de múltiples maneras, pero su estructura... Claro, y, de que, es...
1: de que, y de que en esa soledad y en esos espacios eh, lo que pase ahí si está bien escrito, resuena más pesa más, es, puta, es, es como teatro no, La web.
0: Claro, y por contraposición, lo que ellos hacen es que eh, la dramaturgia, tal como tú decías de ellos, está mucho más acentrada, más, más compacta, eh, recurre a menos elementos, eh, a, a, a una cantidad menor de elementos que a su vez puedan dialogar con esta magnificencia que tú consigues pues, está moviendo la cámara para un lado o dando la vuelta, la, dando la vuelta para otro. Eh, hay gente que trabaja así hoy día, pero también lo trabaja de otras maneras, por ejemplo, no sé. Pienso a, veces que, pienso a veces que Jim Jarmusch, por ejemplo, eh, intenta, intenta conseguir eso, eh, es decir, ambientar sus películas en espacios reducidos o en espacios más bien simples, pero para hablar de algo importante. Eh, eso es Coffee and Cigarettes, por ejemplo. O, o, al, o al revés, eh, hacer que las películas donde hay una gran traslación como ocurre, como ocurre en, en Stranger than Paradise, en Deadman o en Broken Flowers, sean películas donde esa traslación de alguna manera eh, esté, eh, eh, esté confinada a espacios reducidos, a pesar de que la, el, el personaje se sigue trasladando y el paisaje sigue cambiando. Por la inversa, eh, Jarmusch... Cuando, cuando hace la película Los Vampiros, Only Lovers, Left Alive, que creo que, 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 creo que de ese hicimos un podcast, ¿o no?
1: No, hicimos el ¿No? podcast de, uh, de, de, de... ¿De qué fue que era? No
0: me acuerdo, pero bueno. Pues yo, sé que no, yo sé que tendríamos que haber hecho uno, tendríamos que haber hecho uno con, con el poeta, digamos, con el poeta que manejaba la micro, digamos, pero no tampoco le hicimos. No, bueno, con pero,
1: Patterson no lo hicimos, que también es de podcast eso.
0: Claro, pero a lo que voy... Bueno, en Patterson, por ejemplo, Patterson es un súper buen ejemplo. Patterson nunca, deja, nunca está quieto, salvo en los instantes que llega a su casa. ¿Cachai? Pero al mismo tiempo, el espacio en que él se traslada semeja a algo muy compacto. Y, y, y yo, creo que, yo creo que esa es una idea que, que Jarmusch debe haber obtenido de este cine, porque este cine le interesa mucho. O sea, a Jarmusch. Sí, hemos tiene mucho cariño no... por los westerns, por ejemplo, de Nicolas Rey, que también funcionan igual.
1: Claro. Ahora, yo estoy viendo, la, recordando la película de Bad Betticher, principalmente, y yo no tengo la impresión de que el, el espacio en torno al cual estos personajes viven, mueren y conversan, sea un lugar compacto. Entonces, o sea, el hecho de que la, la dramaturgia y el conflicto en cuestión y, lo, y que, que la trama misma sea compacta, eh, eh, no, 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 me da, no me termina la impresión de que lo que lo rodea sea compacto, más bien al revés de ahí, de que el, y que la resonancia cósmica de lo que está ocurriendo ahí pasa precisamente porque esto es un espacio abierto digamos es como un, eco, es que es como un espacio en respecto al cual el eco de lo que estáis viendo se va a prolongar hacia el infinito
0: mira, Bettiker decía que tenía un problema cuando, ah, sí. cuando él filmaba en estos espacios abiertos él decía eh, cuando, uno ha, cuando uno ha conocido a esta gente él se refería a los rancheros, a los vaqueros y a todas estas personas. Gente que trabaja con las manos también. Gente que trabaja con las manos, gente que está sola mucho tiempo y que <ríe> habla muy poco. Claro, él dice, esta gente cuando habla, no habla durante el día, habla en la noche. Habla cuando llega la fogata, habla antes de dormirse, habla cuando se está lavando la boca, ¿caché? cuando está chupando, está comiendo algo. Y después esa charla, se, esa charla se acaba y llega el momento de dormir y al otro día hay que trabajar. El, ya estaba leyendo el comienzo de una novela larguísima de Larry McMurtry que se llama Lonesome Dove. Eh, Lonesome Dove eh, no, es pa, no, es soli, no, no es paloma solitaria sino que se refiere al, a, la, a, a, a una localidad como Bisbee. Muy pequeñita. ¿No hay una película muy, que se llama así es que, es que a eso voy, espérate. Un hombre muy ¿no? Claro, McMurtry eh, concibió eh, esta novela que tiene casi mil páginas. Uf. Eh, no, eh, también hay una razón por qué es tan grande, pero concibió esta novela a partir de un guión que él escribió para Peter Bogdanovich después de terminar eh, The Last Picture Show. Era un guión que Peter Bogdanovich le encargó y con el que, que en el fondo ellos armaron el argumento y eh, era un guión escrito entiendo que para John Wayne y para James Stewart pero, pero los viejos nunca le dieron el vamos para hacerla porque eh, en principio la historia era muy violenta muy tremenda y es la historia de un arreo gigantesco de, de cabezas de ganado eh, llevado a cabo por dos personas mayores. Estoy hablando de bueno, los 50 años, más o menos, 50 y tanto. Siento un poco mayor que nosotros, pero que era anciana en esa época. Sí, claro. Y, y claro, y el y, y McMurtry, McMurtry tiene la misma idea. Básicamente porque él creció en Texas al, a, a, al lado de estas personas. El único momento donde estos gallos hablan es en la noche o en la mañana. Al tomar desayuno. Y después salen a la pega. Y no hablan con nadie más. Entonces, en, la, en lo que yo voy, nunca he visto el día. Siempre he visto... En lo que yo llevo el libro, nunca, siempre he visto la noche. Yo estoy al principio, pero siempre he visto la noche. Nunca he visto el día. Además, todavía sí. no salen de la ciudad. Todavía no están esos, no, no están esos recorridos, etc. Entonces, como que, como que esa idea te queda. Y, y hay, algo, hay algo también... en en el tren de las tres días hay una que, que refleja eso y es que en realidad estos tipos, estos tipos tienen que hablar porque se perturbe el orden y el orden, el orden eh, para estos efectos pone patas de cabeza la manera, en que ellos, la manera en que ellos trabajan la manera en que ellos se relacionan la manera finalmente en que ellos hacen valer lo que, el, el, las cosas en las que creen entonces sí, pues estamos, oblig estamos obligados a hablar
1: Claro, todo esto, esto parte de, eh, del cuento. El cuento, efectivamente, tienen que hablar porque están encerrados en una pieza y tienen que hacer tiempo, tienen que esperar. Y en esa espera, el forajido digamos, tiene un, una ventana de tiempo precisamente para tratar de eh, coimear al tipo que lo guarde, que lo, que, lo, que lo está cuidando para que lo deje ir, pagándole porque tiene, tiene plata, tiene recursos. Y en ese tiempo lo trata de revolear la perdiz, lo trata de Convencer que ahí, de que eh, básicamente no arriesgue su vida, sino que básicamente salve su vida y cobre la plata, eh, co cobre esa plata para que lo deje ir. ¿Ya? O sea, el cuento, aparte de la espera y la conversa, tiene que ver con eso. Entonces, el, eso que es el corazón del cuento, en la primera película, eh, los, los guionistas, no, no tengo abierto el computador ahora, digamos, eh, pero Ramírez puede ser que, lo, Ram puede ser que los tenga.
0: Sí, no, mira, es un señor que se llama no, no tiene mucha carrera tampoco es un señor que se llama Halsted Wells nada que ver con yeah. Orson. entonces, él, él como que armó esta estructura, qué buena estructura estructura a ver, siendo súper honrado este es el tipo de estructura que uno puede también eh, toparse con frecuencia en los western de una hora, esto que filmaba John Wayne antes, o que filmó el propio Randall Scott, que es el protagonista de las películas de Betty Kerr. En, cuando él era joven también o y que, y que se perpetuó y que se perpetuó también eh, en en la en los dramas del oeste en los dramas televisivos del oeste o sea esto esto también podría esto, este, esta anécdota que vemos la del hotel bien podría haber aparecido en un episodio de Bonanza por ejemplo sí. o sea, yo he yo vi, yo visto cosas parecidas de hecho
1: claro entonces ahora dale.
0: Dale, no no Dale tú
1: no, no, entonces, como decía, el, el, en, en, es, en, en esa pieza, con esa conversa que se da en estas circunstancia extraordinaria, sobre esa conversa, en realidad, lo que hace el, el, lo que hace el guionista de la película del 57 es puta, montar una, una historia de tentación bíblica es ahí, por, por, por una elección, por dos elecciones bien simples que están, tienen que ver con el casting. Eh, por una parte, está un Glen Ford al que se le atribuye, claro, una realidad una, una, una especie de sensación de dominio digamos, respecto a todas las cosas, de todos los elementos, y sobre todo el dominio del otro, digamos, a partir de una inteligencia superior, eh, realmente imperturbable, eh, que es acompañado por, no me acuerdo del actor, digamos, que interpreta a Danevas, eh, un actor eh, que, hizo otro, que tuvo otras películas importantes también,
0: Sí, Jeffrey, sí, fue un actor importante, vivió claro, harto sí. menos, pero fue importante.
1: Claro. Y, y que a él lo caracterizaron como un personaje más bien simple, no estúpido, pero simple. Y, y, y en general más bien indefenso respecto de la, eh, respecto de los recursos intelectuales y de y, 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 y astucia, digamos, y de la astucia de este, del personaje No, es
0: que este gallo está no. en una posición desesperada, po
1: claro, el, el sí. Christian Bell también pero ahí le, le hacen un giro, lo cambian ¿no? Eh, también no, no es exactamente igual ¿ya? Y, 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 hay, y hay una razón para eso entonces, el, entonces tú aquí tienes básicamente un tipo que está siendo tentado por el diablo porque eh, Gleuford es
0: el diablo y, y, y lo, lo, lo vemos desde el principio con una serie de actos pequeños que van, que van gatillando esta, esta percepción que uno tiene de que el sujeto es amoral de que el sujeto tiene poder eh, sobre, sobre, sobre los otros eh, él, al principio él balea eh, bueno estos sujetos la, la, la película la película de Dave comienza cuando, cuando nuestro vaquero y sus dos hijos se topan con un robo a una diligencia una diligencia que está siendo robada a través de el mecanismo de obstruir con ganado el paso de la diligencia ahora el ganado es del ranchero y él escucha al ganado de lejos va al lugar y se convierte en repentino testigo de este, de este asalto esa es una cosa ahora, claro. lo, otro que, lo otro que ocurre lo otro que ocurre es que ellos, ellos por ejemplo ven que en un momento el conductor de la diligencia se trata de hacer el choro ¿no? y, y, y toma, toma por el cogote a uno, uno de los forajidos y Wade
1: los mata a los dos
0: sin dudar, mata a uno a su, propio, a su propio camarada y luego mata al conductor cara raja o sea, si, si, si ese es el, si ese es, el eh, si ese es la estatura moral de este sujeto la cosa va mal ese, esa es la primera cuestión lo segundo es que eh, lo segundo es que a pesar de que el tipo deja ir a, a los rancheros y el, aunque se lleve los caballos este mon bueno, no huye sino que se va directo a Vizu, al pueblo y se autodenuncia oiga, no saben nada Ven Wade, <risa> Wade acaba de asaltar bueno. acaba de asaltar a la diligencia que venía con la paga no te puedo creer ¿y dónde está? bueno, está en tal parte ¿no? y se van, se va a la pose y dejan a, dejan a los dejan a, estos sujetos, dejan a estos sujetos en el pueblo eh, los vigilan un poco hasta que se van digamos. pero entre medio Wade ha entablado una conversación con la camarera, le embolina rápidamente la berengues, que la está besando como a los tres minutos. ¿no? Y se queda en el pueblo porque el hombre tiene necesidades.
1: Sí, claro, entonces, la, y esto, esto no está en el cuento. No. Eh, Todas estas son cosas que todo, todo, esto, todo este dominio del mundo que tiene Ben Wade, que tiene, White, que, sí. que abate el nombre, porque el cuento tampoco tenía ese nombre. Es una adición del guionista. Y como lo es también el, o sea, y que más bien se dio se resulta, esto está más bien en la actuación, digamos. Eh, es que incluso el Glenn Ford actúa nunca, eh, Glenn Ford, y después Russell Cruz también parecen actuar como si en realidad todo fuera un, parte de un plan que es de ellos. Como si todo, tú, todo, que, de estuviera Claro, que, este, que esto que está pasando está siendo planificado por ellos. Mira, entonces, el, entonces el, el, el espectador, por su parte, digamos que está, eh, y en las dos películas pasa lo mismo, que por razones distintas, ¿cachai? el espectador básicamente está escindido, o sea, por una parte, no puedes sino admirar y sentirte atraído por las figuras forajidas, y por otro, identificarte con la angustia, digamos que está, de este padre de familia que está todo cagado, que está lleno de deudas, que está ahí haciendo esta pega de mierda, que está el pellejo, porque si no, se le demoró en la familia.
0: Claro, es que lo que, lo que tienes en juego de alguna manera, y ahí está la genialidad de, de Dave, que, que, que es algo que está presente en otras películas de él también. Lo que tienes en juego eh, es que hay dos versiones de la masculinidad, de alguna manera, y, y dos versiones que eh, no, no, por, no, por, no por ser opuestas, eh, no dejan de dialogar o no, o, o no dejan de interpenetrarse entre sí en cierta forma...
1: Y que ciertos pisos es que pueden entenderse. O sea, y que, claro.
0: Y en decir, gran parte, gran parte de lo que... Gran parte de, de, de lo que mueve a... De lo que mueve a... A Dan Evans. No solo es eh, ganarse los 200 dólares que, 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 él pensaba, que él pensaba pedirle al banquero, digamos. Del pueblo. Sino también, de alguna manera... Eh, un poco a los Walter White ¿no? tal, tal, sacudirse sacudirse el tedio sacudirse sacudirse la modorra de tener que estar eh, a los William, eh, lo William Bunny persiguiendo a los William persiguiendo a los chanchos adentro del corral. o sea, el, esto, esto de alguna manera lo está sacando de esa de esa de esa, eh, de esa alienación y, y claro, eso queda claro eh, cuando, cuando Dave se concentra en la mujer y los hijos de Evas mientras están en la comida. O sea, el, para, para llegar rápido a esta parte, digamos, claro, después de, después de acostarse con la mujer y de alguna manera eh, de dejarnos claro que este es un diablo que tiene una cola larga, eh, el propio Wade no pone resistencia al momento en que lo arresta de una manera, de una, de una de una forma, de una forma tan. me, me está acordando de un personaje, de un personaje de Better Call Saúl. Tú no la has visto en la serie, no. pero eh, claro, pero el pero el, el personaje. A ver, espérate, te voy a decir al tiro cómo se llama, porque no me quiero. A ver, dame un segundo. Ah, pero... El personaje es Lalo Salamanca. ¿Te acuerdas es que había un Salamanca en, en la otra historia? Sí,
1: pues, Tito, el, el Tito Salamanca, de hecho el actor murió hace poco. Claro. Cucho, Cucho Salamanca, no me acuerdo, sí. Y no,
0: tenía dos tío, sobrinos. Tito Salamanca, claro. claro. Eh, Tuco, eh, Tuco y también tenía los sobrinos Leonel y Marco. ¿no yeah. Pero este es un primo que es Lalo Salamanca, que es un personaje fascinante. Lalo es el demonio también en Peter Cole Saul y como demonio no deja huella se despliega por todos lados posee la velocidad del rayo no deja, no, se mueve sin se mueve, se mueve sin sin dejar marcar las sombras en las paredes es un personaje extraordinario y, y en, cierta forma, en cierta forma se mueve con una libertad y con una tranquilidad en este mundo porque él tiene la llave del mundo y, y eso siente uno cuando ve a Ben Wade. o sea eh, eh, ¿por qué está tan tranquilo? porque él sabe que su pose es tan grande que eh, eh, lo lleven a un pueblo o lo lleven a otro pueblo o intenten hacer hacer tontos a estos tipos de llevarlo a uno pero en vez del otro etcétera, siempre va a haber alguien en, en, en uno de sus pueblos por si sí le asoma la cabeza mal que mal, él se ha fugado de la cárcel de Yuma con anterioridad Sí, pues. O sea, incluso si lo llevan a, si lo llevan a Yuma, puta, no tiene mucho que perder, pues. Entonces, este sujeto, el demonio, eh, entra a la casa de Dan Evans porque están usando la casa como un, como un señuelo para, para distraer bueno, a los otros. Claro, ahí, ahí,
1: ahí lo que hacen, y, y pasa las dos películas. Esto, lo que hacen en, en,
0: en esa casa es que
1: eh, fingen un desperfecto en la carrota, en la, en, la, en la carrera. O sea, en la carreta y suben a un sujeto vestido igual en la carreta, de modo que los forajidos persigan la carreta, o crean que el tipo va en carreta a otro pueblo, y claro. que no van a Contention. Entonces, en teoría, digamos que está claro, cuando están llegando a Contention, supuestamente eh, nadie sabe que están ahí. O sea, la pose, no saben que está ahí. Eh, eso cree... Claro, eso cree, eso cree el señor Butterfield, digamos que el empleado del ferrocarril,
0: que está poniendo a la plata.
1: Claro, y, y claro, y el mismo, y el, y el, y el mismo Daneo Entonces, eh, se encuentra, eh, están en el pueblo, llegan, llegan al pueblo. Eh, y se desencadenan no, a todo. Ll de un...
0: Llegan a la casa, perdón. Eso.
1: Ah, claro, llegan a la casa y en la casa de lo que ocurre efectivamente es, es, poner a, es, es poner estas dos figuras, estas dos formas de, de enfrentar la vida, estas dos formas de ser hombre también, ante el jurado de la esposa y los hijos. Y, y claro y, y, y Dan más pierde el atractivo sí, del otro el, el atractivo del otro personaje es, es insuperable
0: es increíble la pega que hace ah. Ford hablando bajo abriendo poco la boca eh, Ford es un actor físico y tiene una carrera tiene una carrera más bien larga eh, en, el mundo de la, en el mundo del western pero también en el mundo del drama no, es curioso, Ford no trabajó con los más grandes de los grandes a mí me llama la atención eso eh, para que tengan una idea no sé, la película la película más conocida de, de Glenn Ford hoy día, yo creo que es Blackboard Jungle semilla de maldad, porque él hace yeah. el profesor, el profesor que quería encontrar estas bestias en el fondo, de alumnos que tiene pero claro él, él, él fue el protagonista de Gilda por ejemplo él también fue el protagonista de, Cimarrón,
1: uh, uh, Simarrón, de la, sí,
0: de la segunda o de la tercera versión de Cimarrón, eh, y, ya, y ya más viejo, claro, él fue el protagonista de la última película de Frank Capra Pocket Full of Miracles, el remake de Lady for a Day y, y de ahí para adelante, claro, tiene tiene roles como más de papá por, por ponerle algún nombre a esto, ¿cachai? O sea, pero el, el, sujeto, el sujeto tuvo, un, tuvo, tuvo un, una carrera larga, pero nunca bueno, él fue, por ejemplo, el papá de Superman, Jonathan Kent. Ahora, eh, buena la conexión, porque en el fondo siempre, siempre tuvo pinta de granjero, o de ranchero, o de gringo alto, en fin. Esa clase de personaje. Pero claro, eh, Dave, proba Dave probablemente es el que, es el que mejor provecho eh, sacó de un costado que eh, Ford no exhibía muy seguido. Eh, que está. Esta como mirada eléctrica, esta ambigüedad que también, que también refleja. Tremenda ambigüedad.
1: De ambigüedad Y, y claro, y, 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 y cierta distancia también. ¿Qué? Sí. Una cara eh, que cuando ponía, ponía un Rictus, digamos, ¿cachai? Que, ¿sí? que eh, en el fondo te decía te ponía, pues te ponía, te ponía a kilómetros de...
0: Mira, el, el tipo que mejor probablemente um, ha procesado ese legado, interesante, es Kevin Costner Kevin Costner ha tenido una carrera muy similar a la de Glen sí. Ford eh, ahora la está terminando digamos, tal como la empezó en los vuestros que es el género que, que más le calza que, que más le, le acomoda que más le ha gustado pero efectivamente bueno, también fue Jonathan Kent a todo esto también fue el papá sí. de Superman en, en la versión en Man of Steel, la versión del 2013 entonces claro eh, Costner Kosner también refleja esa suerte de, de ambigüedad y también, también tuvo una, una oportunidad de, de mostrarla en, en un mundo perfecto de Clint Eastwood. O sea, hizo estaba perfectamente consciente de que estaba, estaba filmando. Nada, pues, cuando, cuando Evans pierde, eh, rápidamente toma la decisión de salir de ahí. Bueno, nos vamos en la noche, bueno, nos vamos a... O sea, nos vamos como sea. Eh, pero, a diferencia de lo que ocurre en la película de Mangold, la pose que lleva a, a, a ¿cómo se llama? A, Fort, a, Ford, eh, a, a Ford Wade, al, a, 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 la pequeña ciudad de Contention es más amplia, porque aquí quién, quién, quién va, a, quién acompaña, quién acompaña um, a, Van Heflin, va Glen Ford y va, un, va va a estar otro viejo cómo se llama el el borracho y el, pueblo, el, el, señor el a decir, claro. no el señor no ni, ni siquiera el señor Butterfield el señor Butterfield en algún momento se separa de ellos y se va para otro lado eh, está este tipo que se llama Alex Potter que es Henry Jones Ese actor sí. claro un, un actor secundario que uno lo ha visto en muchas películas antiguas pero pero claro, este, este, este es el único sujeto que, que, en un, que, en un arremato, que en un arremato es civilidad, porque todos los otros tuvieron miedo, dice, yo voy. Es el reverso, a su manera es el reverso del señor Evas. Es un tipo que no hace, es un, es un holgazán, no tiene hijos, vive en la ciudad, su mujer lo abandonea. De hecho, en un momento de la película él dice me siento muy bien, tal vez porque mi señora no está acá pues.
1: bueno,
0: <risa> claro, entonces estos, estos dos sujetos y, 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 bueno, y, y la película de Dave, de Dave eh, es, es en extremo hábil no pierde tiempo en el viaje en la noche ni en el viaje hacia, ni en el viaje hacia contention, lo hace todo corto digamos. lo uh -huh. vemos cabalgar en la noche y Llegar a en el otro día, donde lo está esperando Butterfield y, y lo está esperando en un escenario que de inmediato recuerda a Jai
1: Sí, pues es que eso eso te quería mencionar. O sea, yo creo que la, el, un, una de las decisiones que tomaron, eh, que, que tomó el guionista, digamos que stá, de, de, de agarrar el cuento del Morleón Leonard, digamos que este, eh... era Vasco la Sombra de Jai Nun. Es una
0: película que está hecha en la sombra canónica de eso.
1: Claro, que Hainun también es bíblica. ¿no? También está esta lógica bíblica respecto del, de que eh, llegan y hay un grupo de alguaciles esperándolo. Eh, y sin embargo, se empiezan a dar las cosas para, de una manera tal que todos lo empiezan a abandonar. Y, y Daneva se va quedando solo, se va quedando solo, se va quedando solo. Y en algún momento, incluso el Potter, que no lo deja solo, eh, puta, lo termina matando. ¿no? Y ah, el no tipo, buena, efectivamente. Po. Lo cuelgan, lo o sea, no, te, no te, te lo muestran con la sombra. Un bonito detalle: cómo resuelven eso y cómo, cómo poder le salva la vida, en el fondo. Y, y, eh, y lo cuelgan por eso. Pero el, el, el tema aquí, la lógica es que el lo que está haciendo y la, de la decisión que toma, que ya tiene que ver con la plata, pero en algún momento ya tiene que ver con otra cosa, sí, ¿sí? Sí. también está atrasada por el hecho de que nadie más está con él. Nadie más lo entiende, nadie más lo apoya. Vale. Por lo tanto, las palabras que, que, que le tira el diablo ¿de? suenan más fuerte tienen más sentido. Y, y por lo tanto, la, la, la decisión de, de, de persistir digamos, que tiene Dan Hefling Heffling en este caso, el, el personaje el, el caracterizado por Heffling, ya está apelando a una especie ya de, de emocionalidad muy primaria.
0: Es un manoteo casi ya. a ciegas, es increíble sí, pues.
1: Claro, oh, y, yeah. y, y Heffling funciona para este papel porque Heffling es un tipo como con los ojos saltones, que está con los ojos grandes, y que por lo tanto eh, eso facilita una, una expresión digamos, de desesperación incluso aunque no la haya. Que, El, se, se huele la desesperación digamos, en un rostro como ese, que, y, y, en, y, y en esta situación digamos, casa que, 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 que muy bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente no tiene, está solo, no tiene recursos digamos que esté, intelectuales ni verbales digamos, que esté, para combatir el, el diablo que tiene al frente. Eh, y, y, y básicamente está absolutamente acorralado. ¿Ya? Este, este, está acorralado y lo, y lo que queda un poco, efectivamente, y eso también aparece en la, en la, película, en la película siguiente, digamos, y no así en, en el cuento, es que él dice: bueno, si al tonto del pueblo lo colgaron por esto, o sea, lo colgaron digamos, eh, porque creía en la justicia o lo que sea que esto signifique digamos tengo que ir
0: para adelante ¿No? y vamos no que se esta huevón vamos claro
1: claro entonces el, uno, uno podría decir que por qué, ¿por qué existe esta película digamos que a partir de este cuento es por Jainun. en rigor sí. y, y es por, es por este, este, esta idea de Jainun de maximizada digamos, ahí, y donde, y donde el, el, la situación de Hagnún está exacerbada digamos, de la soledad de este protagonista además porque eh, el, el caso de Hagnún esto no ocurría, digamos, que ahí, el, el, no había ningún demonio tentador sino simplemente el, el, la, la posibilidad de, ahora, de enfrentarse a los tres peores eh, asesinos de todo, de todo el estado, solo porque básicamente todo el pueblo lo deja solo también desde Podcast de eso te lo menciona hace mucho tiempo pero bueno eh, aquí un hijo de Hainún, digamos que usted, puta, aparece, digamos que usted, y, 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 y claro, se monta sobre esta escena del hotel, digamos que usted, y sale esta película. ¿ya? Que se ve un gran renuncio, eso sí creo yo, digamos que usted, por cuando tú, hacen que el personaje, la esposa, vaya al pueblo. Y eso Es un detalle que me pareció fuera, fuera de la película, fuera del oeste, fuera de todo sentido común. Una mujer yendo sola, atravesando en carrera el, el, el no, no. no Está y tiene sentido para que el final tenga, tenga el final que tiene. Eh, que es ella básicamente viendo como llueve y esa lluvia finalmente, justo con la recompensa y con la lluvia, está Puta, va a salir todo bien para la familia, para la familia de Evans. Claro,
0: tiene que, haber, tiene que haber un testigo en el fondo. Tiene que haber un testigo de este sacrificio. En vista es que... de incluso de que el señor Butterfield el señor Butterfield no tiene la altura moral, ni tampoco tiene, el, ni tampoco tiene la carga, ni la relación personal. Eh, yo, mira, tengo la sensación... Pero al menos Butterfield,
1: era, Butterfield el fondo, pero igual tiene una gracia ese personaje que, no, que él, él no lo deja solo tampoco. No él claro. es útil de otra manera.
0: Claro, él saca está, la
1: esposa de ahí. Y en realidad, él es el testigo. Si en realidad, el personaje de ella lo que hace está bien. Tiene que ser la mujer ahí porque dado que está puesta en cuestión la masculinidad de este tipo... Digamos, claro, el Funciona de esta manera, es interesante, y aquí ya vamos con todos los spoilers y todo, porque esto, estas diferencias son importantes. Tanto en el cuento como en esta primera película, eh, se logra el cometido y logran subir a este sujeto a Yuma.
0: Y se van juntos a Yuma.
1: Y, y se van juntos a Yuma, y es e interesante que Glenn Ford termina ayudándole a este sujeto a que lo lleve a Yuma, porque eh, en, en algún momento, dentro del hotel, y esto sí está en el cuento, que está ahí. Eh, aparece el hermano de un tipo que había matado, el, eh, que, había matado que, que había matado Ben Wade en este caso era el, el mismo cochero que matamos al principio de la película claro. ya, en el cuento naturalmente que es, es otro muerto digamos, que, y aparece el hermano matarlo y, 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 y pasa un estrero parecido en que el tipo va a matar a, a Ben Wade bajo la custodia de Evans y Evans lo impide entonces el cierre de la película básicamente tú lo que ves es que el personaje Ben Wade ayuda a que el tipo lo salve y salva la vida de Dan más, básicamente por un tema de honor, porque el tipo será muy malo, será el demonio, sea lo que quiera. él dice usted me salvó la vida y yo no quiero tener deudas con nadie.
0: Bueno, el diablo también. Entonces. ¿también pasa ¿En el, el diablo quiere ser libre. Ya. Exactamente, el diablo ya. quiere ser libre, no quiere tener deudas contigo.
1: El diablo quiere ser libre, aunque te y, y, entiende, aprecia, y, y aprecia
0: de alguna aprecia de alguna manera también el que que, que sometido sometido a la sometido a la traición moral. Eh, Evans nunca se quebró ¿por? exacto
1: o sea, claro, sí. no puede decir tiene, tiene, está en deuda lo respeta y hasta le simpatiza eh, pero, el, pero el gesto final es ya mira, yo te salvo la vida y da lo mismo que me vamos a, pues a escapar y a su vez Evans muy pragmáticamente le dice bueno, pero mi pega a mí termina a, acá yo lo dejo en Yuma y lo que haga usted después ya no es problema mío exacto entonces, por lo tanto, el, en cierto sentido terminan convirtiéndose en cómplices.
0: Sí, un poco. exactamente. Yo creo que es, es, el, es la, finalmente, finalmente, eh, estas personas que parecen tan opuestas terminan trabajando en torno a un propósito común, al, 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 a la, incluso al costo de eh, al costo para Wave de matar a su principal a su principal eh, brazo, digamos, que viene a ser su, su Robin, su a Charlie,
1: claro, su, su Charlie, Charlie Prince, de que, que es un personaje que, en la, que es mencionado en el libro eh, que de hecho él sí es mencionado por su mismo nombre en el cuento y que en, el, y que, y en esta primera ¿El película único. claro, creo que es el único Y, y da, no, también pues, mencionan el mismo nombre creo al, 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 el, el cochero que había, que había sido asesinado también era Bill Moons entonces cuando llega el tipo en el cuento a decir Pudo, usted mató a mi hermano Ed Moons ese mismo nombre también. Pero esos, son los, creo, esos dos nombres se repiten, si mal no recuerdo, igual es que hay alguno que más, pero los nombres importantes no se repiten. El, eh, sí, eh, me, como yo vi primero la película, la película contemporánea, me fijé también, bueno, cómo es el personaje de Charlie Prince acá. Y Charlie Prince es un personaje que es bastante atractivo y es un actor que también
0: hizo películas importantes después. Sí, espérate, se llama. Les digo el tiro. Charlie Prince, Richard Jekyll. A ver, Richard Jekyll. Eh, Richard Jekyll es un. Es un actor que hizo mucha película de guerra. <coughs> mucha película de
1: guerra. Es de los dos el patíbulo.
0: Eh, eh, y, y, y claro, su, su punto máximo en la. El punto máximo de su carrera vendría a ser eh, el sargento Clyde de, de, la, de los dos el patíbulo. Pero también. Eh, Sometimes a Great Notion que es una adaptación de una novela de Ken Kissing donde él estuvo nominado al Oscar, ese es como ya el momento en que arriba Ya.
1: Yeah.
0: entonces claro es un, un tipo que, un tipo que hizo, es, es uno de los factores favoritos de, de, de Robert Aldrich otro contemporáneo de Dermer Davis un poquito menor
1: y claro y como el segundo abordo en el fondo un personaje también bastante astuto, demoníaco atractivo, muy resuelto. Eh, y que, medio claro, glam y que,
0: también, medio glam, porque eh, el, el único sujeto cuya, que, lleva, que lleva como apliques de plata y cosas bueno, así. De...
1: Sí, sí es, es medio glam, el, y no recuerdo que ese detalle estuviera fijado en el libro, o si sea, el libro era hablando de Charlie Price, un tipo que gritaba por la ventana y no se sabía mucho más, lo menos recuerdo que tengo ¿no? Entonces, claro, leyeron estas características y... Y con todo esta majamama, digamos, que de, de elementos que tenemos acá, desde el cuento, pasando a esta primera versión, llegamos a una a la segunda versión 50 años después. Y que
0: es la misma historia. Época, ¿no? O no, o no, sí, sí, 50. Sí, pues, del 57 al 2007. ¿Tú siete. que esta versión originalmente, eh, originalmente eh, Tom Cruise iba a ser de, de, de Ben Wade? Yeah. buscó serlo en algún momento probablemente tratando de prolongar esta um, el atractivo de estos personajes como el del como el del asesino de colateral. Ya yeah. estaba todavía en ese pero finalmente el papel se lo quedó Russell Crowe en, eso, en uno de sus últimos roles delgado <risa> cuando todavía estaba más delgado dentro de todo. Yeah. sí. Ahora, me llama el... la atención, me llama la atención el elenco de esta película del 2007.
1: Pero es que de partida tiene un elenco más grande. Sí, po. porque, porque pasan si no, más cosas.
0: Pasan más cosas, hay personajes que están escindidos en dos y a veces en tres. También. Sí. Entonces, el. Y, 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 mi, y mi bueno, dura media hora más, pero mi pregunta, mi pregunta en la entrada era, cuando me la estaba viendo, es ¿por qué tienen que haber tantas cosas? Sobre todo. Bueno, yo venía, yo vi, yo hice el viaje y el reverso el DJP, yo vi, yo vi primero la antigua y después la nueva. Entonces mi pregunta permanentemente era, ¿pero por qué tiene que estar esto aquí? ¿Por qué tiene que estar esto allá? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Eh, si lo que, si lo que mueve de fondo, eh, si lo que, si lo que, la, si lo que debiera estar moviendo de fondo, uno lo piensa mientras está viendo la película, eh, es el enfrentamiento entre estos dos sujetos. Sin embargo, en la, en la película del 2007, Russell Crowe no es precisamente el diablo.
1: Eh, o sea, tiene características diabólicas, digamos que está ahí, pero tiene, o sea, mejor dicho, tiene eh, la misma capacidad seductora, tiene la misma inteligencia superior, el, pero. ¿Tiene esta sensibilidad también. Pero tiene esta sensibilidad, un sentido del honor, esto de, Un poco también de pagar las deudas. Pero un personaje que viene con historia, que viene en cierto sentido dañado, ¿ya? Y, que, y cuyo daño, digamos ¿cachai? que en el caso de Hoffman Impenetrable, aquí, aquí aparece dos, tres, cuatro veces, y de hecho eso hace que eh, el final de la película sea completamente distinto. Sí. Pero completamente sí. distinto. El... Entonces, el, entonces, por un lado, está, eh, está, la, está esta intención básicamente de contar la misma historia, pero en realidad es contar otra historia. Mejor, y contar la historia de, eh, de otra faceta de este personaje, un poco el, el what if, ¿sí? ¿qué pasaría si este personaje en vez de ser el demonio sea básicamente un tipo muy dotado eh, eh, extraordinario eh, excepcional eh, más que excepcional sería la palabra ¿sí? pero que también tiene una historia y que esa historia ¿sí? tiene, tiene un peso en las decisiones que toma por otro lado el personaje de Dan Evans, un personaje que también está eh, viene, viene con más historia.
0: Al demás. Sí.
1: Entonces, yo creo que el, en, en ese sentido, una, una primera decisión que está en la película es que ya, eh, esta fábula bíblica, ¿está? donde los personajes son un poco más planos, o mejor dicho, más que planos, son personajes más monolíticos, donde, donde necesitáis menos trazos, digamos que ¿tú? para darle el peso bíblico a esta historia, peso, esta cosa tan más, más arquetípica que tiene. Aquí, aquí vamos a hacer que esto vaya por otro lado aquí no hay necesariamente una tentación bíblica, sino que realmente hay un enfrentamiento de dos personas con dos historias detrás y con un pasado detrás, y aquí lo que importa mucho es el pasado de los dos si bien no se dice mucho, pero lo que se dice es bastante poderoso para explicar bastante de uno y de otro, en el caso de Ebas, que está el extra de que él tiene una pierna menos y que la perdió en la guerra ¿Ya? Y, 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 y se me gustó que hay un detalle cuando le, cuando lo van a contratar para custodiar a Wade, al personaje eh, además le preguntan bueno, ¿y usted es, cof, eh, es confederado o de la Unión? es decir y de, de, según la, la respuesta que te dieran iban a confiar más o menos en ti mm. o sea, el, el, aquí en esta película además se toman la molestia de, de un poco decirte que el país todavía estaba partido por la guerra de Secesión pese a que ya había terminado los bandos todavía estaban y de hecho Charlie Prince andaba con una chaqueta de la Confederación, ¿o no? Esa chaqueta gris larga, es chaqueta de la Confederación, ¿o no? O era, o era
0: Glamour, no. Me parece, se parece algo así, no, 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 no está, no está insinuado, pero, pero se parece.
1: Claro, entonces tienes esa diferencia por un lado y además deciden. Agregar el personaje de Charlie Prince que tanto me impresionó, digamos, cuando vi por primera vez esta película del 2007 hace unos años atrás. Ya, donde, claro, Charlie Prince ya... No, no, es el segundo a bordo, digamos, de, de, eh, de esta banda de forajidos, pero en realidad es el que hace el trabajo sucio, en rigor. O sea, él es el que, él que, él que despliega con mayor satisfacción la crueldad que es necesaria para que la banda se mantenga viva. Claro. Él es un personaje... Eh, con características psicopáticas completamente la fuerza, pero que además, es la
0: fuerza demoníaca
1: claro o sea, en, en el sentido más brutal del término pero que además está además eso está multiplicado por el hecho que es un personaje que, que es que un homosexual que todo el mundo que sabe que es homosexual y que por lo tanto claro. el tipo tiene que eh, eh, y él no puede tampoco puede disimularlo ¿no? dice. Charlie Princess todo, todo el mundo lo conoce como Charlie Princess y, y, y que además digamos para colmo eh, tiene que reprimir el hecho que está absolutamente enamorado de su jefe. Pero claro, no, no puede expresarlo, no puede decirlo, pero quiere estar siempre cerca de él. Él
0: va recuperando la pistola, el sombrero, todas las cosas.
1: Claro. Y, y, y al principio de la película, mientras, mientras Russell Crowe está dibujando un pajarito, y donde él es pleno y feliz, digamos, porque este, este, este no demonio, digamos, tiene además talento artístico, digamos, y y, se, y él es capaz de ver la belleza, digamos, capturarla, eh, puta, llega Charlie Prince a decirle no sé qué cosa, va a estar con él y el pajarito se va. Eh, y claro, tú decir, y, y, y esta escena básicamente lo que te quiere decir es que el, este jefe valora a Charlie Prince, lo, lo quiere, no sé si lo estima o lo quiera, digamos pero necesita, y y, y reconoce su valor dentro del equipo, pero también lo importuna. ¿sí? Porque no sabe mantener la distancia. Porque siempre quiere estar cerca de él. Cerca.
0: Claro. Siempre quiere estar encima, claro.
1: Entonces, y Ben Foster lo caracteriza esto... Eh,
0: lo es lo caracteriza
1: con, 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 mucho, pero con mucha eficiencia, porque es un personaje que siempre está ardiendo. ¿Está viendo, ¿sí? Claro. ¿Sí? Y, y si no es que no porque ande gritando, o vociferando y nada, sino que ya la expresión, la forma de mirar, la forma de moverse, te hablan de alguien que realmente está consumido por todo esto junto.
0: Nada, Entonces, te, da la sensación, te da la sensación de que en el fondo esta pandemia está, está en esa pasión o esa inquietud o esa incapacidad de estar en una pura parte se lo está devorando. Está muy, está muy flaco en la película. Está flaco, está flaco como solo podían solo podía estar la gente de esa época a, a todo esto.
1: Claro, flaco, sucio, barrón, bueno, y, y colorados además, y, 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 con, y, y con la mirada bueno, que echa fuego por, puta, siempre. Bueno. Entonces, sí, claro, yo viendo la película por primera vez, ¿caste? tú decís ya, puta, héroes como Dan Evans, los he visto antes. Malos como Ben Wade, también los he visto antes. Todo mi respeto a ambos actores, todo lo que se quiera, pero este personaje Charlie Prince, yo no lo he visto nunca. Algo así. Interpretado así.
0: Mira, hay, hay personajes similares, hay personajes similares eh, en la historia del Western, pero eh, están cruzados por, otra, por otras pulsiones. Eh, estaba pensando, por ejemplo, en Robert Ryan, que es el protagonista de The Naked Spur el malo que, a, a todo esto el malo al cual eh, el el Marshall reluctante de James Stewart que también tiene sus propios demonios tiene que llevar hacia, tiene que llevar hacia destino y en, en esa película de Anthony Mann claro, eh, Rayen también es el demonio también está hirviendo pero, pero posee una, lo que los gringos llaman un streak es decir esta capacidad de. Esta, esta, esta capacidad de ejercer la maldad, pero salpicada por una dosis de ironía. Cosa que Foster no tiene. No puede tener. ¿ve? No puede llevar encima, ¿cachai?
1: Sí, no. El, eh, puta. Eh. Efectivamente, después tener un personaje que está puesto ahí, que vemos que está ahí para. Eh, un poco, yo creo que la, y es como el sentido también de, la, eh, de, de toda esta segunda película: es, que, es que, que está más claro el hecho de que cada uno de los dos, y bien cada uno de los dos es una forma de masculinidad, que ahí, pues, también cada uno de ellos tiene su propia familia. Y yo creo que ahí, ahí la película es, está, está muy. Eh, está muy estructurada, está estructurada mejor dicho, para de dejar muy en claro digamos, de que esto se trata de, de quién, quién va con uno y quién va con otro. ¿Ya? Claro. ¿Por qué? Porque en este caso es importante que el, lo que cambia respecto al guión: en vez de la esposa ir a unirse a este sujeto cuando está ya cuando está a punto de acabarse la película, aquí lo que tenemos es que el cabro chico, el hijo mayor, que ya es un adolescente de 14 años, eh, sigue. A, al grupo digamos, que, te, que lleva a, a Wade a Contest y por lo tanto eso hace que eh, que Wade vea algo ¿vale? eh, o mejor dicho así como, así como a, a Wade su, su familia digamos que te, o sea la, la pose de, 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 de patos malos, va a hacer todo lo posible para, captur, para, para, para liberarlo digamos, puta. también ve que contra todo, contra todo sentido común y contra toda oportunidad el hijo de 14 años de, de, de más, bueno, lo está siguiendo claro
0: eh, eh, y, y, y las razones son medias espurias uno siente que sigue a su padre pero también está fascinado por algo que percibe Tempo. en Wade sí, eh, claro él no está y, claro y, quién
1: claro y, y es llamativo que usen nada más que el, el actor que eligieron eh, el joven actor que en aquel entonces digamos que te pasó este película un tipo que tiene como un ojo muy abiertos y una mirada muy eh, una, una mirada de alguien que está haciendo que funciona muy bien con el hecho de estar impresionado o nubilado por algo es una mirada muy transparente un ojo muy abierto que un ojo así como de gato ahí, y, y, y bien abierto entonces la Está por una parte esto. Por otra parte, yo sospeché que cuando decía que, el, que esta película 50 años después podía mostrar cosas que la primera película no filmó, no mostró o, o evitó mostrar, está monte tú. ¿Qué pasa con la gente que llega con la carreta con el falso, el falso wave? Bueno, claro,
0: los muelen.
1: O sea, no, eh, claro, ahí, ahí lo que pasa es que se produce un pseudo motín, digamos, porque él dice, bueno, si el, 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 el jefe cayó por meterse con la con la bartender, digamos, que está ahí del pueblo, eh, ya se equivocó, cagó. Si él, era, si él es capaz de matar a uno que, de nosotros que se equivoca, si él se equivoca, porque qué tenemos que ir a rescatarlo? Lo que no deja de tener razón. Y claro, por eso tenía, y, y sin embargo, esto esto, esto esto resuelto por Charlie Prince, que está ahí. Eh, básicamente un argumento también es bueno, es decir, bueno, ¿querís mandar tú? ¿Tú crees que vas mandar mejor que el jefe? Si lo dejáis que lo, que lo huelguen pero nosotros sabemos que Charlie Prince está haciendo esto por otra razón. Y mientras tanto, está quemando vivo al tipo que está, que está dentro. Entonces tú decís, el, así como la primera película eh, agarró el cuento de, de Leonard y lo mezcló con Nun, eh, yo tengo la impresión de que esta segunda película lo que hizo fue eh, agarrar esta historia y pasarla por ciertos elementos de Cormac McCarthy. El hay alusiones respecto de que un personaje que no está ni en, ni en el cuento ni en la película, que el personaje de Peter Fonda, claro, que es un que, que es que básicamente efectivamente el señor Butterfield aparece con, con otro nombre, pero aquí el que lo acompaña es eh, el que lo acompaña aquí por más tiempo es él. Y claro, este era un personaje de estos que ahora claro, trabajaban por la ley, trabajaban por el ferrocarril, pero que en su juventud puta pues, también, pues bueno, estos pues, masacraron indios. Pues,
0: no, claro, son gente sin Dios ni ley. Lo que pasa es que acá en la... aumentan los personajes pero, pero, pero diseminan la maldad.
1: Claro, eh... demuestran toda la crueldad eh, gratuita eh, ilimitada está ahí, eh, que hizo que el Oeste fuera lo que es y que Estados Unidos sea lo que es. Claro, ah, y eso es... efectivamente está mostrado generosamente. ¿no? Por eso tú decís ya, bueno, aquí, aquí yo a ciertos pasajes, ciertos cierto feeling digamos, de MacArthur. acá.
0: Mm.
1: Que está, o mejor dicho, o uno incluso podría pensar que en realidad a partir desde que existe gente como McCarthy, que está ahí ya si contáis el oeste sin estos detalles, estáis contando una fábula, un cuento de muñecas, ahí hablando...
0: Porque estos personajes se tragan básicamente a su género.
1: Sí, no, y porque, y porque efectivamente tenéis que hacerle justicia a, 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 las, a las cosas que realmente pasaron, digamos, que está ahí, en, en todo ese proceso, digamos, de, de apropiación de tierra y de extensión del Estado estadounidense ¿cachai? a través del ferrocarril, telégrafo y, pero antes que eso, la llegada de esta gente y lo que hicieron para quedarse con esas tierras y lo que hizo en ellos ya, o sea, ese punto que en realidad parte de la explicación de por qué estas personas son como son, es porque eh, toda esa tierra, digamos que ya está cubierta de sangre, ¿cachai? muy manchada de sangre y de mucha sangre, desde hace mucho tiempo entonces el, el si empezáis a considerar la, eh, por qué la película dura media hora más que está ahí, y, y eh, tiene sentido digamos, que está ahí, abrirse a todo este elemento digamos de la historia a esta, esta forma más honesta de contar el proceso de la conquista del oeste que, ahí, que la primera película se lo salta porque básicamente volvemos, es en una, en una fábula bíblica que está ahí, al hecho de contar además que está ahí, las historias la, las historias pasadas digamos, de los personajes que tú decís, sí, tiene sentido que la película dure más tiempo
0: bueno, ahí, ahí está mi pregunta ¿aporta? Yo, yo siento que no yo siento que me sobra porque, yo, porque lo he visto o sea, lo he visto retratado en mejores películas este film es contemporáneo a eh, el asesinato de Jesse James por el coar de John Ford, por Robert Ford Robert Ford, sí y es contemporáneo también de No es país para viejos de los hermanos Cohen. de hecho, como las películas estaban filmándose al mismo tiempo eh, y para no para no acogotar el mercado, eh, esta en particular, El tren de las 3 días adelantó su estreno. Ya. Yeah. Yo,
1: yo creo que lo único que realmente me, me, me hace sentir que, que no era necesario, digamos, que estoy, eh, eh, La única secuencia que para mí pude haberlo sacado y no cambiaba en gran cosa el, 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 el sentido, digamos, de la película salvo para explicar la muerte de un personaje es lo de la lo de los trenes lo del paso digamos con los obreros chinos bueno, que está ahí, y cuando ¿Sí? lo capturan y lo, lo, lo liberan bueno, eso lo pueden haber sacado
0: sí, yo creo que totalmente a ver era era a ver lo que pasa es que estos, estos tipos también entraron en una especie de a ver a la al la, a la, a ampliar el elenco tienen que ampliar las anécdotas aquí voy eh, el señor blueberry blueberry
1: no no butterfield
0: eso, el señor Butterfield En esta película está dividido en dos ¿Cachai? Butterfield por un lado es el que contrata Pero el verdadero malo del pueblo El guau que tiene acogotado a... El que tiene acogotado a Evans Es otro sujeto Es un sujeto Es un sujeto, espérate, llamado ¿Cómo es que se llama? Eh... El señor Hollander ya no. El señor Hollander, que a su vez tiene un matón. Que, no hay borracho acá, no, no hay borracho del pueblo, sino hay un no matón claro. medio idiota. ¿sí? Está, ese, ese, el personaje, el borracho, está dividido en tres. En el matón medio idiota, idiota enviado por Hollander. Claro, el en el doctor. En, en el señor McElroy, que es el superviviente del asalto, y que, y que básicamente Peter Fonda está interpretando a Jay y a James Coburn, está interpretando a Pat Garrett, en el fondo. Sí. Uvenes que cabalgaron Mujeres que cabalgaron con los malos y ahora trabajan para los menos malos o más malos, dependiendo claro, de. Claro, o, o, de
1: de o el Robert Ryan del, de, de la bandida salvaje, salvaje, Ese, tipo, claro. de, es, ese personaje que estamos hablando,
0: pero
1: también un personaje reactivo, o sea, para mí es, también, es, ese personaje también es ganancia, sí. No hay ese, ganancia.
0: Personaje, ese personaje es el mejor de la película, creo yo, siento yo, de, como adición. Como adición. Yeah. O sea, la, ese personaje, porque de alguna manera. Es un sujeto o sea, que recibe una herida en el estómago, <ríe> que le quitan la bala, no lo matan, de alguna manera ya está muerto y este muerto cabalga claro, con otros
1: Claro, cabalga y, y como si nada, pues O sea, de hecho, tú decís, bueno, este personaje, tú, 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 esto, esto está, tan bien perfi, está tan bien perfilado, está tan bien, bien construido, que tú decís bueno, este personaje está en la novela, en, la, en el cuento original, las eso, pelotas, web Eso pensé. Bueno. Eh,
0: Ahora, este, personaje, este personaje tiene una entidad fuera de la película. Este personaje es macartiano,
1: a full. Mm, tipo, sí, sí, Él no, es él que viene con ese mundo, de ra, con ese peso. Sí, de
0: es interesante. Eh, Fonda no tiene una gran carrera en el western, pero sí hizo western importantes en su momento. O sea, incluyendo, incluyendo más de alguno que le tocó dirigir, digamos. Eh, sus personajes no tienen ni por si acaso él una. El, el, cierto parecido a los que representó su padre uno diría que más bien al contrario trató de elegir personajes que no se parecieran a los que interpretó su viejo eh, Henry Ford y eh, bueno y por último está Doc Potter que, que es un veterinario y que, y que de alguna manera queda ahí enrielado a, a llevar a a llevar a, a Russell a llevarlo de día, de noche a perderse, a que los valen a que se van, por un, se van por un desvío para que los hombres no lo pillen pero están los indios ahí y, y siento que en esas idas y esas vueltas eh, la película de alguna manera eh, rellena con más aventura pero no hay nada que esté a la altura de lo esencialista del filme de, de Dave o
1: sea, a mí eh, para mí tiene sentido, ponte tú, los, 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 la secuencia de asesinatos está ahí? que va cometiendo Ben Wade, digamos, que con los acompañantes.
0: Claro, lo, 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 en cierta forma lo, lo caracterizan también como un sociópata.
1: Claro, no, y, y esta lógica Jainun, digamos, al final la, la termina produciendo el, este mismo tipo, porque bueno, él va matando a los jóvenes y a uno lo mata porque tiene un tenedor guardado que se lo dejó en, 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 la, en, la, casa de, en la casa de Eva, digamos, pues la cena es la misma, tiene más o menos el mismo resultado. Eh, Al otro sí. lo arroja a un risco. A, a otro, después, después de que es interesante esto, porque es, es que aquí en punto que le cuenta la historia familiar, donde el buen cuenta la historia familiar de un Wade y les dice quién es. El hijo un sepulturero y una prostituta, bueno, cachay, ta, 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 y este weón, se saca sus casillas, lo tira por el risco y le dice bueno, hasta los buenos y malos como nosotros queremos a nuestra familia. Eh, claro, todo toda, toda esta capa no estaba en la otra película. Y claro, si esto es importante, sí, al final va a ser importante. Eh, 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 y puta, claro, para mí, para mí tenía sentido o sea, yo, yo básicamente yo vi yo viendo la película, yo decía, sí esto tiene sentido esto tiene sentido, digamos que ahí, eh, ahora posterior, y hacia, si a hacer la pregunta sí, se podría sacar la escena de los trenes a lo mejor, la escena de los túneles Entonces, y ahí la cortaba un poco porque en realidad eso en términos de conocimiento de los personajes no lo agregará no ayuda, eso es, pero, pero
0: por eso,
1: otro eso, lado, es,
0: claro mira, exacerba una idea exacerba una idea que, que está presente en que está presente en forma permanente en la película y es la brutalidad de quienes tienen eh, en sus manos la ley o quienes la ejercen para quienes les pagan eh, más que que un, que un supuesto otro que también representa la ley El, hay, una, hay cosas del oeste que no se cuentan mucho por ejemplo y que recuerdan no sé vos a los problemas que tuvieron los gringos, por ejemplo, para crear la policía, una policía del Estado. En, en, en todos los pueblos ocurría, en la policía la policía la pagaba el dueño, el dueño del rancho más grande, o el dueño del salón. Sí, claro. Eh, o, o, o el millonario que estaba puta, eh, explotando, explotando el yacimiento de oro, de cobre, o de lo que fuere, eh, ahí en las afueras, en, el, en los cerros aledaños ellos pagaban la policía y, y, y por lo mismo el, la aparición de Wade aquí también tiene algo de Robin Hood este Juan se ha madrugado al señor Butterfield como ha querido van, 20, 20, van 22 asaltos o sea, efectivamente este Juan es en algún momento lo caracterizan como porfiado aunque el propio personaje dice la verdad es que no soy tan porfiado lo dice al final Quería decirte, cuando ya están ahí en la quemada, digamos, a punto de subirse al tren de las 3.10, que en un en apunte una, en una genial no llega la hora, bo. si es la primera película <ríe> llegaba justo, pero, pero en la vida real las pinzas. Po.
1: Las pelotas la sí.
0: ¿Dónde está el tren de las 3.10 que nos tenemos que ir, güey? ¿Quieres saber que a llegar a la hora? Me,
1: me están tirando el balazo arriba de las cabezas, güey. Usted esta puede esta 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 estar arrasado,
0: están <ríe> arrasado. claro. Y lo peor de todo es que eso, eh, al atrasarse, güey, son es más balazos ahora vamos vamos a la en parte porque ya estamos hablando demasiado, pero vamos al desenlace, por qué de este desenlace y si quieren paren acá porque este es un tremendo spoiler pero, ¿por qué muere la Nevas? ¿por qué muere la Nevas? me sorprendió
1: yo creo que es básicamente para hacerle justicia a la verosimilitud no va de que en realidad, como están dadas las cosas, era imposible que no muriera Daniel, ¿no? o sea, tanto en el cuento, que en el cuento se salva, eh, como en la primera película, bueno, bueno tenía que morir, o sea, era, era imposible, era imposible, sí, mal que mal, y aquí hay, hay otra cosa, en algún momento, a diferencia de la, de la película, el, la, la, el poder de la plata que tienen estos forajidos es tan grande, donde también este tipo empieza a quedar solo, por un lado, está ahí? donde el personaje trata de seducirlo mentalmente, pero eh, Dan Evas, el, el Danevas de, de Christian Bale es un personaje que tiene más recursos intelectuales, es menos simple, pero al mismo tiempo tú decís que es un personaje que está más cansado. Que en realidad su incapacidad de responder o su incapacidad de, de, de estar a la altura digamos, de, de su no, implicante no tiene, que ver por, no tiene que ver con una simpleza digamos, que te transmitía el personaje original, sino más bien un agotamiento. ¿verdad? Fatiga. Una fatiga o sea, absoluta. Exacto. ¿verdad? Y además por el hecho de tener una pierna menos. Eso todo lo dificulta. Entonces el, entonces llega un momento en que aparecen los forajidos y dicen, ya bueno, eh, pagamos 200 dólares al que mate este bueno. Entonces, no solamente la Me banda forajida matar. No, entonces aquí Aquí, me, aquí llega otro elemento que, que otro elemento contemporáneo que, que en 1957 no existía y que al fondo el, el, el ejambre de zombies, o sea, ya cuando suerte. todo el pueblo cuando todo el pueblo te quiere matar, en el fondo estás peleando con los zombies estás peleando con un ejambre humano eh, estás peleando con eh, putas está peleando en realidad en cualquier lado todos son tus enemigos ¿Sí? y, y por lo tanto, eh, ante esa realidad realmente era imposible que este Bonzafe. Y, bueno, ¿por qué, y, y ¿por qué tiene que morir? Además, porque él tiene que, puta, básicamente eh, está el patetismo, digamos, que está de, del hecho que el hijo está ahí, de que lo ve, de que la tragedia de Evans es que en realidad, puta, puede ser que incluso eh, su imagen se eleve ante su hijo por el hecho de morir y no por el hecho de zafar y sabiendo digamos, y dando que todas sus decisiones ¿eh? a lo largo de la película empujan para allá, digamos, y el hijo que lo estaba cuestionando siempre y siempre teniendo como admirando con un lado a otro y queriendo con, 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 admirando con un ojo a, a Wade y amando con un ojo a su padre eh, puta, tiene sentido para él pero yo creo que lo más importante es que el, esto hace que el personaje de Wade tome la decisión que toma que una decisión distinta de eh, eh, que, que, que es distinto de lo que ocurre digamos, con la versión anterior porque la versión anterior los dos, los dos se salvan digamos. uno salva al otro básicamente para eh, para pagar una deuda en este caso sí. y, y aquí tremendo spoiler, lo que hace el güey Russell Crowe es que él mata a toda su pandilla
0: ah, si libera libera su eh, libera sus lazos con ¿no?
1: o sea, en el fondo lo que está diciendo la película y, y al, al poner esta que uno tiene una familia y otro tiene otra familia es que con el tiempo y con la lealtad del hijo ¿está? con el, el rol del hijo con el, y con, al mismo tiempo con la lealtad del padre que está hecho mierda, digamos, y sin embargo hace todo por su familia ta, 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 de una manera muy poco cursi y muy poco sensibilera, digamos, ¿está? lo que hace toda esta trama es convencer a Ben Wade de que tiene que cambiar de vida y que por lo tanto si mata a toda su pandilla es porque va a ir a Yuma, se sube al tren a Yuma se va a escapar de Yuma y es dedicar otra cosa. Y esa es la conclusión que saco: que, es, que eso es lo que, que eso es lo que te está costando la película. ¿Por claro. qué? Porque, básicamente, porque él, eh, incluso un hombre malo como él, quiere a sus padres, Entonces, incluso un hombre malo como él, entiende que, que, que la familia tiene, puede tener valor digamos, y puede ofrecerte una vida mejor digamos que la que tenéis con esa man de psicópata, que te obligan a ser tú el peor psicópata de todos ellos para poder seguir mandándolo entonces yo igual respeto la película que esta decisión moral, digamos, que está ahí respecto de, que, de, de lo que este bus quiere hacer con su vida tú, 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 que está ahí, a partir de el, el ejemplo, el sacrificio, digamos, que está ahí de este, de, de este partner, digamos que, está ahí, que al cual también respeta, entiende que está ahí, y lo trata de salvar a su manera eh, eh, puta, te, la película te lleva para allá, te lleva para la moral burguesa, te llega para el final entre comía final feliz, la redención o como se llame de una manera eh, poco cliché ¿está bien? bien oculta, bien
0: discreta bien?
1: Mm. y bien precisa también ¿está bien? de que todo eh, lo entiende uno ¿verdad? uno el, lo entiende, no es no necesario que él lo diga
0: el gran perjudicado de nuevo, el gran perjudicado en esta película es el personaje de la madre bro. bueno, en, la, en el primer filme eh, el, el personaje irrumpe irrumpe para poder ser testigo a la última hora bro, de, puta, de este actor hoy bro, en fin.
1: el actor de, hoy de, su marido, de que su marido finalmente puta. No solamente, digamos, claro, se ganó, se ganó la plata, sino que además va a llover, entonces ya se les van a caer los problemas por algunos años. Claro. Eh, y claro, pero eh, pues, básicamente ella en realidad no es no, no, no perjudicada, digamos, el sacrificio fue que fue, digamos, y tú, por suerte, digamos, el final feliz la sorprendió ahí. Claro, no,
0: la, claro. En, la, en la segunda película el personaje simplemente desaparece, ¿no? sí. El personaje de Gretchen Moll, y yo creo que, que también es un renuncio.
1: Eh, es que la eh, puta
0: es que la película no sigue a ellos, pues entonces creo que está bien que desaparezca eh, porque no, sí, también, pero, 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 pero aún así, eh, eran personajes más significativos, el de, el, de la, el de la cantinera y el de la esposa en la primera película, pese a todos los otros problemas, que en la segunda. Les, les dan menos pega. Sí. Son menos interesantes podría no haber existido Wade el señor además podría haber sido no sé un papá viudo
1: no porque el hecho hecho que la mujer cuestione tu, eh, tu masculinidad también es eh, eh, pesa
0: sí pesa pero aún así aún así yo siento que claro que pierden. Bro. pesa y
1: pierden. claro pero claro y tampoco podría ser vivo porque así el, el, el hijo mayor no, tendría que haberle inventado otros hijos porque no podría el hijo mayor mandarse cambiar dejar a la los chicos solo porque...
0: claro Sí, sí, eso algo así es. Pero bueno, eh, buenas películas las dos. Eh, me gusta más la primera. Bueno, la primera es la obra maestra en realidad. La otra es una buena película. Pero el para la primera no cuesta nada. Es HBO. Para la segunda, bueno, hay que tener para
1: hay que mirar hay que mirar hay que tener paramount. O Pyre Una cosa así. Exacto. Baja claro. el tiro, ¿eh? En todo caso.
0: Sí, no, sí, baja una eh, Hoy deberíamos hacer un western para la siguiente. Eh, se, me, se me calentó los
1: cinco. Eh, es que el tema es uno, porque, bueno, yo, yo con la estación Comanche que bien sorprendió. Ah, o sea, yo, bien. Yo, yo yo nunca vi yo nunca tanto western, digamos, no, no, vi mucho cuando chico, qué sé yo, pero... No, no, les tomaba mucho el peso. Ah, me vaqueros matándose entre ellos y toda la weá, ¿cachai? No, no yo, me... siempre
0: fui, yo siempre fui bueno para Power Western y ahora he visto muy poco, así que por, por eso. Por pensar. Oye, un pequeño, antes de, antes de, antes de que se me olvide, un pequeño apunte. Eh, el, 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 el tren de la vieja Yuma, trita en tu Yuma, también es una canción. Y es una canción que fue conocida, que, que le fue bien, digamos, además. Es eh, una canción de Frankie Lane. Frankie Lane ya había cantado otra canción del Western que es eh, "Gone of the Kate Correll, Las dos son clásicos, pero lo divertido, lo divertido es que el personaje de Glen Ford, de Ben Whedon, está en la cagada ¿verdad? en la primera película, que el ¿Sí? weón silba su propia canción, dentro <risas> de la película, ¿verdad? No me esto Silva su propia canción, po. y en algún momento una mujer la canta a la lejanía. ¿cachai? Me acordé de, me acordé de Forty Guns de, de, de Samuel Fuller. Y en algún momento aparece un cowboy que canta, güey, y uno dice qué está pasando. ¿Te vas a hacer transformar en un musical? No, pues, no bueno, había que meter una canción este puta como lo mueve, metió la canción en el peor lugar para que se notara, <risa> para, para que se notara. Bueno, en fin. Mira, yo, yo, te iba a proponer que hiciéramos un clásico de. un clásico del western de todos los tiempos, que esta película de William Wellman, Tú la has visto, ¿no? Espérate. ¿Cuál weón? La de los colgados, pues.
1: Sí, la vimos en tu casa, weón.
0: ¿Cómo era que se llamaba? ¿Te acordáis? Eh, ah, The Oxbow Incident.
1: The Oxbow Incident, sí, verla
0: no sé sí. de
1: nuevo, y ¿por qué no hacemos, weón? No sé, weón. El eh, eras eh, ¿cómo se llama tú? Eras,
0: bueno. eras una en el oeste eras una de en el oeste ya pero me, pero te la cambio por un par de Anthony Mann <risa> después
1: eh, eh, no ojo hagamos es que yo lo que pasa es Leo Vicente ¿sí? sí me gustó qué sé yo pero no sé si era la de nuevo no tenga ¿sí? ah, ah, ganas de hablar
0: ah, de ella
1: claro ¿De, pero ¿de sí, uh, ¿sí? Claro, un Anthony Man podría ser... Bueno, sí, el boy, Naked Spur me decís tú. O
0: sea, mira, eh, -Man, Man en realidad hizo un ciclo con James Stewart y son, son todas obras maestras. Ya.
1: Yeah.
0: Son todas obras maestras. Winchester 73 es una obra maestra. The Naked Spur, The Man from Laramie, Ben of the River, todas son obras maestras. De hecho, son todas de podcast. A ese nivel está en la web. Sí. Claro, entonces elijamos una, power. Elijamos una, elijamos una. Yo, a ver, ¿sabes qué, man? Eh, vámonos por parte, hagamos Wichester 73, que la primera de todas, y, y que de alguna manera, de alguna manera configura, configura diversas estructuras que, que el Western va, um, va a reiterar después, de hecho, eh, la balada de Buster Scruggs, por ejemplo, que yo creo que deberíamos sí. hacer también.
1: Eh, sí, vos. Eh, sí, de hecho. vos sí, Bueno. Sí, hay, hay harto que picar ahí. Bueno.
0: Bueno, eh, la balada de Master Cracks le debe un poco a esto, porque Wichester 73 tiene una estructura episódica. Ya. Yeah. Claro, y es bonita la idea, bueno, súper bonita la idea, la han copiado muchas veces. Así que, ya, pues. Yeah, bueno, es entonces.
1: Re... Ya, bueno, en paralelo, y, y, y yo creo que es bueno que anticipemos, estamos trabajando en Luz Estrada. Sí, pues. Estamos viendo esas eh, películas.
0: Otra clase de western. Sí, bo. Claro, esa, esa weá yo creo que es un podcast. Porque básicamente las películas son muy parecidas.
1: Sí, pero, sí en realidad es una forma de aproximarse a la realidad.
0: Claro, y ahí ah, nos entonces, eh, a. lo mejor la vamos a tener que crear en dos partes. Pero es un
1: o, o tomar la decisión de dos. Sea, es que es un podcast, pero nos vamos a basar en una película eje. ¿eh? Y de eso vamos a ir y Vamos, y vamos a, a
0: ocupar todas las otras, claro.
1: Entonces Todas o sea, la, 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 idea, la idea es ver las cuatro, y yo, yo llevo tres, ahí, entonces vamos a ver las cuatro y vamos a decir, ya, sabéis que la película eje, es que estas cuatro, es esta. Claro, este la digo, vamos a tomar como oh. referencia. Ya.
0: Eso. Ya, pues. Así que. Sí, nada. eso.
1: estén muy bien. Estamos gracias por escucharnos en, y,
0: en este podcast.
1: Y, un, y bueno, saludos a Rodrigo, a Rodrigo Salvo ahí, eh, que nos manda vuelta oh, bueno, sí, bueno. por Twitter, bueno. bueno. Muchas gracias, por...
0: Gracias por tu apostolado, Rodrigo.
1: Sí, bueno. <ríe> Y nos dosifica, vemos. hermano, dosifica, hermano, veneno el, el veneno está en la dosis sí, Escucha a Hermes,
0: no sé, no sé,
1: escucha otras hueá también, pues sí. sí. Bro, la experta en nada, no sé, cualquier Claro. Eso. No,
0: no, no queremos ser culpables bro, de que te aburras, bro. claro. Chao, nos vemos.
1: Ya. Que estén bien, sí. coraje. Chao, chao.